0: Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Izrak Herzog. Um der Einheit des israelischen Volkes willen, um der Verantwortung willen, fordere ich Sie auf, die Gesetzgebung sofort einzustellen. Michel Friedmann, dramatische Tage in Israel. Wo stehen wir in der ganzen Frage der Revolution, der Reformbewegung? Ist es Tag 1 einer neuen Zeitrechnung oder ist es ein ganz normales Geschehen in einer florierenden, funktionierenden Demokratie, was wir in Israel in diesen Tagen erleben?
1: Es herrscht Waffenstillstand, demokratischer Waffenstillstand, dem allerdings kaum einer traut, völlig zu Recht, weil wer kann... Bibi Netanyahu eigentlich noch trauen und übrigens das seit Jahren. Zur Erinnerung, eine Regierung hat sich gebildet, um vorwiegend den Premierminister, aber so andere Mitglieder dieser Regierung auch, einen Schutz vor Strafverfolgung zu ermöglichen. Netanyahu ist wegen mehreren Delikten vor einem israelischen Gericht. Und zweitens, eine Koalition hat sich gebildet, die aus Verbrechern besteht, wie Ben gvir ein rechtskräftig verurteilter, strafrechtlich verurteilter Mann, dem Rechtsextremismus vorgeworfen wird, und religiösen Parteien, die, wenn man tief reingeht, eigentlich die Demokratie als unnötig halten und den Staat Israel als einen Zwischenschritt bis der Messias dann endlich kommt und den Staat ausbeutet für eigene, und die Gesellschaft für eigene religiöse, sowohl finanzielle als auch infrastrukturelle Stärkungen und alle zusammen verhindern jede Form von Kooperation mit den Palästinensern, indem sie einfach weiterbauen, Siedlungen, Siedlungen, Siedlungen. Und alles zusammen ist ein Sprengstoff, der zu Recht, mit einer dann auch politischen Reform, die die Rechtsstaatsreform ist, von der man eigentlich annehmen könnte, es soll mehr Demokratie und Rechtsstaat geben, in Wirklichkeit bedeutet weniger und so, wie wir es haben wollen. Auf der anderen Seite, und ich denke, darüber sollten wir heute dann doch einen Augenblick länger reden, als über diese Regierung, hat sich in den letzten Wochen eine Zivilgesellschaft Israels gezeigt. Und hier sieht man dann doch den Unterschied zu vielen anderen Ländern, über die wir ja auch diskutiert haben, wo illiberale Demo äh, Demokratien etabliert wurden, wo Autokratien entwickelt wurden, selbst in Amerika unter Trump. Wir sehen in Israel einen Teil der Gesellschaft, das äh, jeden Tag mehr und mehr gewachsen ist und das mit voller Leidenschaft und Überzeugung, parteiunabhängige, auch Menschen, die unter Umständen in die Kut gewählt haben, aber Menschen, die diesen Staat Israel als demokratischen Rechtsstaat wollen, auf die Straße gegangen sind. Es sind Hunderttausende, nach deutschen Verhältnissen wäre also jede Woche ungefähr acht Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Ich will hinzufügen, in den letzten Tagen dazu kommt die Histadrut, also die Gewerkschaft, die einen Generalstreik äh, durchführen will und für Israel etwas Unglaubliches Soldaten, Soldatinnen, Reservisten, die sagen, wir werden eine Regierung, die eine autokratische israelische Gesellschaft formen will, nicht dienen. Spätestens dann hat auch der Verteidigungsminister verstanden, so wird es nicht weitergehen, hat ein Memorandum, eine Pause verlangt und ist prompt dann von Netanyahu entlassen worden. Ich glaube, das ist der Kulminationspunkt. Jetzt die andere Seite wieder. Die Möglichkeit überhaupt zu sagen, wir machen jetzt mal eine Pause zum Nachdenken, hat wiederum etwas in Gang gesetzt, was ich mir gar nicht vorstellen will. Ben Gwir, wie gesagt, ein verurteilter, ein verurteilter Verbrecher, ein Mann, der mit einer Waffe öffentlich Wahlkampf gemacht hat, ein Rechtsextremist, soll eine Nationalgarde bekommen. Eine Nationalgarde ist immer eine paramilitärische Institution. Also sie ist eigentlich nicht Verteidigungsministerium und Soldaten. Sie ist eigentlich nicht Polizei und steht damit unter der Innenministerkontrolle, äh, sondern das ist so ein Gemisch von irgendetwas, wo in einem vielleicht wiederum rechtsfreien Raum ein Mann, dem jedenfalls Recht und Gesetz gleichgültig ist, seine eigene Bande dazu bekommen soll. Ich glaube also, die nächsten Wochen werden nochmal sehr erhebliche Fragen und Diskussionen und auch Machtauseinandersetzungen in Israel liefern, aber Zwischenbilanz, auch im Vergleich zu unserem letzten Gespräch, die Leidenschaft, in der hunderttausende Menschen, und zwar aus allen Schichten, aber auch aus den Eliten, gesagt haben, Politik kann alles, aber nicht die Grundlage des Staates Israel verändern, nämlich die Demokratie, ist eine der beeindruckendsten Dinge, die ich seit langem in Demokratien erlebt habe, wo Regierungen sie verändern wollen. Und der Erfolg, ein Zwischenerfolg, gibt Hoffnung auf mögliche Lösungen.
0: Sie haben diese Bilder, die wir jetzt in den Weltmedien auch immer wieder gesehen haben, was ja alle immer wieder beeindruckt hat, geschildert. Und doch, was wäre, wenn… Diese Menschen auf den Straßen, die Statut, die Militärs und alle, die jetzt reagiert haben, nicht gegen die Reform, sondern eben gegen die Abschaffung einer liberalen Demokratie, was wäre, wenn das eben trotzdem die große Minderheit in Israel ist und die große schweigende, nicht sichtbare Mehrheit eben jene ist, die dann dazu geführt hat, dass wir eine solche Regierung bekommen haben in Israel, die eben in ihrer Rechtsextremen Form historisch ist. Also, was Sie sehen in den Bildern, was Sie so eindrücklich beschreiben, ist vielleicht nur eine Minderheit und die große, schweigende oder nicht so wahrnehmbare Mehrheit ist eigentlich die gefährliche für
1: die künftigen Wochen jetzt. Die schweigende Mehrheit ist in allen Demokratien die gefährlichste, weil sie sich als diffuse Masse bewegt und wir überhaupt nicht wissen, an welchem Punkt sie wo steht. Also geschenkt, das gilt natürlich auch für Israel. Die sich zeigenden Demonstranten, die Engagements der leidenschaftlichen Demokraten hat allerdings eine quantitative Größe erreicht, die zu einer qualitativen ähm, Dynamik in einer Gesellschaft führt, die eine Regierung in der Tat auch nicht mehr übersehen kann. Wir reden hier davon, ob das gesamte Land zum Beispiel bei einem Generalstreik lahmgelegt wird. Wir reden davon, dass hunderttausende Menschen mit vielen Sympathisanten, die vielleicht nicht auf der Straße sichtbar sind, sagen, Politik hat einen hohen Gestaltungsraum. Wir haben mit unserer Partei verloren, eine andere Partei hat gewonnen, aber Substanzveränderungen am Fundament unseres Landes, also an der Demokratie, das lassen wir nicht zu. Wir werden in den nächsten Wochen mehrere Gedanken äh, durchspielen können oder mehrere Ergebnisse. Das eine Ergebnis könnte sogar sein, dass diese Regierung die Mehrheit verliert. Noch einmal, der Likud wird sich lange überlegen müssen, ob die Spuren dieses Machtkampfes, falls Netanyahu weitermacht, falls trotz all dem, wie in dem Land gezeigt wird, dass man viele Fragezeichen hat, dass das den Likud letzt- und langfristig eine politische große ähm, Lücke hervorrufen wird. Und man hat schon so manche Partei gesehen, die einen hohen Preis für so ein Leadership bezahlt haben. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass wir Neuwahlen vor uns sehen werden. Auch das ist in Israel jetzt nicht was Außerordentliches. Ob die Neuwahlen neue Koalition bringen, ist eine andere Frage, aber auch das kann sein, es reicht ja der eine oder der andere Koalitionsteilnehmer, die Mehrheit ist sehr dünn, um diese Regierung wieder zu stürzen und bei all dem ist das Problem Netanjahu. Netanjahu ist ein Politiker, der nicht mehr satisfaktionsfähig ist. Ich möchte nochmal auch auf etwas hinweisen, was ja unter seinem Vorgänger zu einem unglaublichen, fast wundervollen Erfolg geführt hat. Das ist Israel diplomatische Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gemacht hat, also dass, dass es überhaupt jetzt diplomatische Beziehungen gegeben hat und gibt, neben Ägypten und Jordanien, die ja schon seit Jahrzehnten sind in unserer Gegenwart, sind ja grandiose auch Brückenbauten, jeder dieser Beteiligten, weil sie Interessen haben, wie lange werden die mitmachen, wenn es ein ben gibt? Wie lange können die das in der arabischen Welt vertreten? Wir sehen bereits aber jetzt so Bewegungen, Saudi-Arabien schnüffelt ein bisschen freundlicher mit Iran herum. Das ist für Israel eine rote Linie. All das, also auch diese geostrategischen Fragen im Nahen und Mittleren Osten, sind, was die Wahrnehmung eines sehr geschwächten Israels und auch einer geschwächten Regierung angeht, kontraproduktiv für die momentane Zeit. Ein letztes Szenario, das man sich wirklich nicht wünschen möchte, ist, diese Regierung bleibt mit denselben Zielen, setzt und ich muss betonen, das Wort Reformen ist genauso eine politische Marketinglüge wie in Deutschland, Sondervermögen, 100 Milliarden, es sind Sonderschulden und die Reformen klingen ja nach einer ähm, modernen, liberalen Reform. In Wirklichkeit ist das ein Rückschritt in Staaten aus dem Mittelalter und der Steinzeit. Wenn diese Regierung das alles überlebt, wenn sie mit dem Hammer das alles durchsetzen wird, dann kann es auch passieren, dass die israelische Bevölkerung und der Staat Israel doch in erhebliche Unruhen, Kommen wird. Ich mag diesen Begriff Bürgerrechtsunruhen nicht und Bürgerkrieg. Ich halte das für unverantwortlich, darüber zu sprechen. Aber die Gesellschaft wird nicht mehr zur Ruhe kommen. Und hier sehen wir einen weiteren Faktor. Spätestens dann wird die Drohung der israelischen Wirtschaft Nämlich zu sagen, dieses Land ist für uns äh, auch aus ökonomischen Gründen nicht mehr optimal dazu führen, erstens, dass Auslandsinvestitionen weniger werden, zurückgezogen werden und aber auch, dass israelische Firmen, die heute international erfolgreich sind, ihren Sitz äh, aus Israel in ein anderes Land transformieren werden. Das heißt, die nächsten Wochen sind existenziell dramatisch wichtig für die Zukunft dieses Landes.
0: Wir haben ja schon mal über Geopolitik gesprochen. Die Abraham Accords, die Sie erwähnt haben, sind im Moment effektiv eingefroren. Viele Länder haben sich zurückgezogen. Wenn wir aber in der Innenpolitik bleiben und bei den von Ihnen genannten nächsten Wochen Netanyahu hat die Reform, ich nenne sie jetzt doch mal so, aufgeschoben, aber noch nicht aufgehoben. Hinter den Kulissen laufen Verhandlungen, auch mit der Opposition. Lassen wir mal das positive Szenario weg, das passieren könnte, Neuwahlen, andere Koalitionen und gehen in die Zeit nach den Feiertagen nach Ostern und Pesach, wenn diese Reform nochmals auf den Tisch gebracht wird. Diese Reform sagen ja, viele ist eigentlich nötig. Sie hätte vielleicht nicht von einer rechtsextremen Regierung eingebracht werden sollen. Sie hätte viel früher von anderen Regierungen vorgebracht werden sollen. Die Frage, die Sie auch immer wieder beschrieben haben, einer fehlenden Verfassung, ist ja evident. Wie kann man jetzt eine Rechtsreform einbringen, die sinnvoll ist in einer solchen Situation, da aber die Demokratie auf dem Spiel steht oder anders gefragt? Das ist doch ein ganz demokratischer Prozess, was hier geschehen ist, dass eine gewählte Regierung eine Reform versucht durchzubringen, auch wenn sie
1: vielen vielleicht nicht passt. Sie haben in Ihrer Frage vollkommen recht. Aber man muss sich immer fragen, was sind die Motive von Handelnden und Regierungen, wenn sie ein richtiges Ziel jetzt in die Hand nehmen. Wenn wir also sicher sein könnten, wenn wir Vertrauen hätten, dass diese Regierung, auch Bibi Netanyahu, eine Rechtsstaatreform deswegen, also das Motiv, machen möchte, aus den von Ihnen beschriebenen Gründen. Israel hat keine Verfassung, damit hat Israel auch kein Verfassungsgericht, wie wir das aus Deutschland und anderen Ländern kennen. Erstens braucht Israel eine solche. Zweitens, wie soll ein Verfassungsgericht von wem gestaltet werden? Auch in Deutschland, in allen Ländern, werden ein Teil der Verfassungsrichter aus dem Bundestag oder aus anderen politischen Gremien mitbestimmt. Wenn man sich also überlegt, dass wir hier eine große, wichtige Aufgabe des Staates Israels diskutieren und das Motiv ein solches ist, dann würden wir doch alle sagen, mein Gott, an dem Punkt kann man das so sehen, an einem Punkt finden wir das nicht richtig, das ist die Aufgabe von Kommentar. Aber das Motiv ist eindeutig, der Schutz vor Gefängnis. Es geht also darum, daran jetzt zu arbeiten, nicht weil meine eine, Rechtsstaatlichkeit, eine Verfassungsreform organisieren will, um des Staates wegen, das über Jahrzehnte wirken soll, sondern die Hektik der Rechtsstaatreform hat was mit den Fristen der Gerichte zu tun, an denen mehrere Beteiligte in der Regierung unmittelbar und mittelbar bedroht sind vor Gefängnis. Und wenn das das Motiv ist und wir uns dann anschauen, was sind die Inhalte, merken wir, dass das von ihnen vollkommen zu Recht beschriebene Ziel missbraucht wird, um eigene Interessen zu erfüllen. Und damit ist das Argument, das Richtige, leider zerbröselt. Das spüren auch die Menschen in Israel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand demonstriert a priori, dass es jetzt eine Rechtsstaatreform gibt, dass die Israelis nicht merken, wir sind ein Staat, das nicht mehr weggehen wird. Also brauchen wir vielleicht Verfassung, wir brauchen vielleicht aber jedenfalls ein Gericht, das nicht mehr wie am Anfang der Bildung des Staates Israel als oberstes Gericht gilt. Alles ja. Aber alle spüren, darum geht es gar nicht. Es geht um das Überleben in Freiheit von Menschen, die vor Gerichten stehen, die, wenn die Verurteilung stattfindet, ihnen die Unfreiheit im Gefängnis beschert. Sie haben die Eigeninteressen von Netanyahu genannt. Ich
0: möchte die auch nochmals kurz in den Hintergrund stellen und vielleicht zur enttäuschten Bevölkerung zurückkehren, was wir ja in vielen Demokratien auch in Europa sehen. Dieser Vertrauensverlust, die Politikerinnen und Politiker verlieren, die Bürgerinnen und Bürger. Diese Situation haben wir ja auch in Israel noch viel extremer, schon alleine durch die Tatsache, dass viele Menschen in Siedlungen leben, die ohnehin in einem Raum leben, der nicht so richtig zum Land gehört. Wie soll eine Demokratie wie in Israel in dieser aufgeheizten Situation – Sie haben paramilitärische Einheiten genannt, viele der Siedlungen oder Siedler sind bewaffnet, man befürchtet bürgerkriegsähnliche Zustände, auch wenn Sie es anders nennen äh, möchten – also in den nächsten Wochen steht vieles auf dem Spiel. Es kann in die eine oder in die andere Richtung kippen. Wie beurteilen Sie diese
1: Bevölkerungssituation in Israel? Erstens ein lobendes Wort. Kein Land der Welt hat eine so multikulturelle Einwanderungsgesellschaft und permanente Transmission von vielen Kulturen erlebt wie der Staat Israel. Und mit jeder Gruppe, die kommt, und es kommen dann immer Gruppen, und übrigens kommen die meisten Gruppen, weil es in den Ländern, aus denen sie fliehen, Judenhass gibt. Und immer noch ist es so, dass Israel mit dem Rückkehrgesetz allen Juden in der Welt etwas anbietet, was der Rest der Welt ihnen eigentlich nicht nur 33 bis 45, sondern bis heute verwehren würde, nämlich eine Heimat, ein Pass. Das muss noch mal betont werden, weil wir reden über ein Land, das die Integrationsqualität, ich lächle dann über Deutschland, wenn die darüber klagen oder andere Länder, in einer Art und Weise ähm, durchführen muss, wie man sich das gar nicht vorstellt. Und natürlich ist die Frage auch der svartischen Juden, der aschkenasischen Juden, der großen Gruppe von Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen ist, die übrigens auch keine homogene Gruppe ist, der Menschen aus Äthiopien, anderer arabischer Länder mit ihren kulturellen, auch politisch-kulturellen Überlegungen, auch ihren Beziehungen, was ist eigentlich Demokratie und wer braucht die wirklich, so Unglaublich pluralistisch, wie man sich das nicht vorstellen kann. Und dazu kommt ein etablierter religiöser Block, der sich ebenfalls und das auch durch eine amerikanische Migration von extremen religiösen Menschen vertieft hat, die eigentlich sowieso glauben, dass ein Regierungspräsident bitte jeden Morgen Gott um Erlaubnis fragen sollte, was er am Tag über macht, dass das eine so komplexe Gemengenlage ist, dass überhaupt keine andere Demokratie mit solchen Herausforderungen umgeht. Übrigens, ich glaube, auch bisher umgegangen ist, wenn eben nicht die Regierungskoalitionen sich so eindeutig eher in Richtung Demokratie, naja, mal sehen, was wir draus machen, gebilligt hätte. So, Das ist die eine Seite ihrer Frage. Die andere Seite ihrer Frage ist, wie kann und wie wird auch die Frage diskutiert werden können, dass das Land in einer hohen Erregungsphase ist, dass die Bevölkerung hoch aufgewühlt ist. Und auch da möchte ich daran erinnern, dass solche Debatten, aber auch unglaubliche Zeiten, wie die, über die wir diskutieren, in der Innenpolitik gekoppelt ist, mit einer Bedrohungslage, die wir Europäer immer noch nicht innerlich wahrnehmen können, obwohl es den Krieg, den Russland in der Ukraine verursacht hat, gibt, nämlich, dass Israel in einem permanenten, latenten Angriffszustand ist. Ob das Terrorraketen aus Gaza sind, von der Hamas weggeschickt und vom Iran finanziert oder die Hisbollah im Libanon. Die Friedensordnung, die es ja noch gar nicht gibt im Nahen Osten, aber selbst das, was es gibt, ist so instabil, dass eine solche innenpolitische Neuverhandlung im 21. Jahrhundert, wie wollen wir als Gesellschaft sein, immer auch durchgeführt wird mit dem parallelen Bedrohungsszenario, der weder eine Fantasie ist, noch unbedingt den Menschen in ihrer Aufgewühltheit Ruhe bietet. Das Gegenteil ist der Fall. Nun kann man sagen, auf der einen Seite, diese wie auch andere Regierungen haben das noch beschleunigt durch diesen ewigen Siedlungsbau, Worüber wir aber ernsthaft werden reden müssen, ist, Israel braucht Partner. Und viele Partner, vor allem die Amerikaner, haben angedeutet, es gibt da auch eine rote Grenze, die diese Regierung nicht überschreiten soll. Sowohl, was die Provokation im arabischen Lager angeht, aber vor allen Dingen auch, wie weit Israel sich innen verändert. Ich glaube, wenn man die gesamten Gemengenlage nimmt, wir haben in den letzten Wochen, in den Siedlungsgebieten, sowohl Mord auf der Seite der Palästinenser gegenüber Siedler erlebt, aber einen Mob von Israelis, den ich mir nicht vorgestellt hätte, der Selbstjustiz begangen hat. Und ein weiteres Zeichen, dass man den Staat nicht mehr ruft, sondern es selbst macht. Wir sind vor einer Situation, wenn wir ein wenig diese Sie diesen Jetzt-Zustand betrachten, es ist ein Pulverfass, ja. Ein Streichholz am falschen Ort, das falsche Streichholz, könnte dieses Pulverfass zum Brennen bringen. Nichtsdestotrotz, und nicht weil ich mir das so wünsche, glaube ich, dass alle Beteiligten sich dessen bewusst sind, auch übrigens diese Regierung, und wissen, wenn das passiert, dann reden wir nicht mehr über Rechtsstaatsreformen. Also die politische Ebene bleibt, die Debatte bleibt, und abschließend für heute will ich nur noch mal sagen, was für eine Leidenschaft, was für eine auch Disziplin, Woche für Woche zu demonstrieren. Auch die Demonstration. Ich sprach gerade mit Israelis, als der Verteidigungsminister entlassen wurde. Die Leute waren im Restaurant, die Leute waren unterwegs, haben alles stehen lassen und sind wieder auf die Straße gegangen, ermutigt mich. Und ich fordere alle jüdischen Institutionen in der Diaspora auf, diese Regierung, so wie sie jetzt ist, auch wenn sie legitim demokratisch gewählt ist, aber keine demokratische Regierung für mich deswegen ist, jedenfalls nicht einzuladen, nicht mit ihnen sich zu zeigen, sondern sich deutlich zu positionieren, nicht auf die Seite der Demonstranten, sondern auf die Seite der Menschlichkeit, der Demokratie und der Menschenrechte.
0: Und da wären wir bei meiner letzten Frage nicht nur symbolisch aufgeladen, weil wir in den Tagen vor Pesach sind, dem Fest der Befreiung, in den Tagen vor dem 75. Jahrestag der Gründung des Staates Israel mit Yom Ma'ud, sondern weil Sie etwas ganz Wichtiges benannt haben, dass Israel für viele Juden in der Welt oder für alle Juden in der Welt für lange Zeit und auch heute das einzige Land ist und war, das ihnen einen Pass garantiert hat. Aber selbst diesen Punkt hat die neue Regierung zur Disposition gestellt. Die Frage, wäre es jüdisch und das äh, Thema Rückkehrrecht. Sie haben gerade die jüdischen Organisationen in der Diaspora dazu aufgerufen, sich so zu verhalten gegenüber dieser Regierung. Und dennoch lassen Sie uns noch einen kurzen Moment verharren bei den Juden und Jüdinnen in der Diaspora. Die sind ja zum Teil in einer... Ohnmacht verfallen, zum Teil schweigend, zum Teil schreiend, haben Position bezogen. Wie wichtig ist es denn, dass man sich jetzt einmischt? Es gibt ja immer dieses Argument, wir sitzen nicht in Israel, wir senden unsere Kinder nicht ins Militär, wir haben keinen Pass. Sollen, müssen wir uns jetzt einmischen oder sollen wir einfach ruhig da sitzen und schweigen? Also
1: <lacht> mein lieber Freund, ich mische mich in der ganzen Welt ein. Warum soll ich mich jetzt nicht in Israel einmischen? Moment mal. Also ich habe mich eingemischt, wenn in Österreich die FPÖ in die Regierung kam. Ich habe mich eingemischt bei Orban, wenn er rassistisch-antisemitisch war. Ich mische mich in Polen ein, wo es auch ein Streit der Abbauten der Demokratiestandards, auch in Ungarn gibt. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit. Ich fand Trump eines der... Allergrößten Vernichter von Demokratiestandards. Also, warum dann soll ich mich nicht und als Jude erst recht in Israel einmischen? Es geht aber um verschiedene Fragen. Das, was Sie eben angesprochen haben, geht mich unmittelbar auch als Jude in der Diaspora an. Weil wer ist Jude? Also, die Frage einer rabbinatischen Entscheidung. Auch da muss man sich überlegen, rabbinatische Entscheidungen in weltlichen Fragen. Ich ich gehe immer noch davon aus, dass ein Pass kein Mitgliedsausweis in eine Synagoge ist, sondern ein Reisetitel und ein Staatsbürgerschaftstitel in einem Staat. Wenn man an diese Frage rangeht, dann geht man auch an meine unmittelbare Frage rein. Also kann ich eines Tages noch nach Israel kommen oder nicht? Bei mir ist das geregelt, ich könnte mich entspannt zurücklegen. Meine Mutter, mein Vater sind eindeutig nach orthodoxem Sinne Juden. Aber hier sehen wir ja, was für eine unglaubliche Interdependenz auch in einem ganz konkreten Punkt stattfindet zwischen Menschen, der sind, und einem Staat, der ja immer mehr sich aus religiösen Dingen in staatlichen Entscheidungen einmischt. Spätestens jetzt weiß doch oder muss doch auch der Teil der weltlichen Regierungsparteien, die in dieser Koalition sind, ahnen, dass ein Riss, ein Bruch unter Umständen mit Millionen Diaspora-Juden vor der Tür steht und dass das nicht im Interesse des Staates Israel sein kann. Denn man kann natürlich und warum eigentlich auch nicht in der Diaspora die eine oder die andere Partei in Israel bevorzugen, das tue ich in Frankreich und England übrigens auch, obwohl man kein Staatsbürger ist, aber in dem Moment, wo man mir deutlich macht, du würdest auch kein Staatsbürger sein können, weil du nach meiner Sicht kein Jude bist und wo man zurückfällt auf das, was mit der Gründung des Staates Israel definitorisch und gewollt war, schwächt man den wichtigsten Verbündeten, den der Staat Israel haben könnte, nämlich die Diaspora oder Teile der Diaspora, diese Abfall Koppelung kann nicht im Interesse Israels sein. Und deswegen kann ich nur noch mal auch hier sagen, von jüdischer Seite aus der Diaspora muss man dieser Regierung klar machen, wir stehen immer als Diaspora-Juden hinter der Idee, dass es einen Staat Israel geben muss. Aber das heißt nicht, dass wir blind jeder Regierung, die Israel gerade regiert, blind gegenüberstehen. Und das sind zwei wichtige Ebenen. Und lassen Sie mich eine dritte hinzufügen. Ich werde diesen Staat Israel immer verteidigen, unabhängig davon, was ich an Kritik an Einzelregierungen, und es gab viele, denen ich mehr oder weniger positiv oder negativ stand, äh, gegenüberstand, entscheiden. Aber werde ich ein Staat Israel unterstützen können, das keine liberale Demokratie mehr ist? Ich habe mir bis heute so eine Frage nie stellen müssen, dass ich sie mir stellen muss, nämlich dieser Regierung und all diesen Männern, und es sind vorwiegend wieder mal Männer, die ihre Haut retten wollen auf Kosten dieses Staates und des Diaspora-Judentums persönlich und politisch übel.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Zukunft
0: Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.